0: İthalat patlaması ve ihracatta çok ciddi daralma yaşayacağız bu saçma sapan kur politikası yüzünden. Şimdi borsa çok tehlikeli, hem büyük fırsatlar hem büyük riskler arz ediyor. Ben bütün senaryolarımı kışın veyahut da Şubat-Mart'ta bir kur şoku üzerine kurdum yani. Döviz kurunun patlamasını ve sermaye kontrollerinin gelmesini bekliyorum.
1: Atiye merhaba. Merhabalar Semih. Stüdyomuzdasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref getirdiniz. Çok sağ olun. Buraya Nasıl? gelirken de trafik çok rahattı.
0: Buradan Türkiye'nin resesyona girdiğini anlıyoruz. O da milletimize hayırlı <gülüyor> olsun. <gülüyor>
1: Gerçekten MR'ı görüyor musun sokakta? Daha iki
0: tane MR'ı görüyorum. Bir marketlerden, bakkallardan alışveriş ediyoruz. Bazı mallar kayboluyor. Pahalı mallar kaybolmaya başladı. Mesela eskiden yabancı işte o çikolata şeyleri falan vardı. Onların yerine yerli markalar geliyor. Boğaz Köprüsü trafiği bu saatlerde biraz yavaşladı diye düşünüyorum. 94'de gördüm. Taksiciler yolda durup yalvarırlardı biz götürelim diye. Öyle bir durum söz konusu değil ama hafif bir yavaşlama seziyorum. Yani.
1: 94-2001'de gerçekten sokakta ciddi
0: yansıması var mı? Görüyor muydunuz? 2001'de o kadar olmadı. 94 çok kötü vurdu yani. 3 ay bütün ekonomi durdu. 2001'de tabii yani sıkıntı vardı ama aslında pek halka yansıyan bir sıkıntı değildi o. Bankaları tasfiye ettiler. Herkes parasını kurtardı.
1: Belki de bu yüzden hani hep e, Türkiye ekonomisi 94 2001e karşılaştığı ve neden o zamanki gibi çok büyük değişimler, düşüşler yaşamadığı söyleniyor. Belki de bu sokağa yansıma yüzün farklı yüzünden mi? Ya
0: her dönemin kendine özgü bir şey var. Türkiye'de bu dönemin çok özel bir durumu var. Enflasyon yüksek tabii bu seçmeni sonsuz rahatsız ediyor. Eminim ama bir de duruma bakalım. Ocak'ta asgari ücret, Haziran sonunda yine zam. Bir tane bayram ikramiyesi. Turizmden bol para aktı milletin cebine. O yüzden daha acı hissetmediler. Bence ki ekonomik sıkıntıların gerçek anlamda seçmene yansıması, Kasım, Aralık ve Kış'ın... Tabii kışın ne kadar ağır geçeceğine bağlı Ocak-Şubat aylarına.
1: Fatih Bey bugün e, yatırım işini konuşacağız. Paramızı da tasarrufumuzu nereye yatırabiliriz diye konuşacağız. Tabii bunun için en önemli şeyden bilgisi. sanırım geniş bir bilgi arına ulaşmak. Yani ne kadar informel olursak o kadar iyi yatırım yapabiliriz. Bunun için de hem Türkiye, Türkiye'de yaşayan bir vatandaş yok. Hem Türkiye'deki bilgi akışını hem de yurt dışındaki bilgi akışını takip etmek lazım değil mi? Evet. Yani bunu, de... bunu nasıl yapıyorsunuz? Siz bu işte mavi bir insansınız. Valla söylediğinizin
0: ekonomik karşılığı beşeri sermaye birikimidir. İnsanın yapabileceği en büyük yatırım kendileridir. Önce sağlık, sonra bilgi. Ve maalesef her ne kadar Türkçe çok kıymetli bir insan olsa lingua franca. Yani herkesin konuştuğu ve kullandığı bir dil değil. Ben çok açık söylüyorum. Yani çok zengin değilim. O 30 yıla ne kazandıysam %50'sini İngilizce konuşmama ve okumama borçluyum. O yüzden her yabancılık kıymetli ama e, ailelere e, yaşı yok. Büyüklere de ama her şeyden önce
1: çocuklara küçük yaştan itibaren İngilizce eğitimi vermelerini öneririm. Kentby'de de e, çocuklar için online İngilizce dersleri var. E, derslerin hepsi özel ders. E, 4-15 yaş aralığında her çocuğu uygun ve e, hiç bilmeyen de, e, biraz bilen de, çok bilen de bu e, kurslara, bu derslere katılabiliyor kendine göre.
0: Kentby'le gerçekten burada çok önemli bir hizmet veriyor. Ben biliyorum çünkü benim programlarıma da sponsor oldular. Ben de e, birkaç tane hocayla görüştüm. Her şeyden önce hepsinin ana lisanı İngilizce. Bunun da ötesinde bu insanlar İngilizce öğretmeni değil. Belli branşlarda uzmanlaşmış insanlar. Yani sizin çocuğunuzun bale ilgisi olabilir. Tenise ilgisi olabilir. Satranca ilgisi olabilir. O konuda bir hocayı bilip karşınıza çıkartıyor.
1: O çok önemli değil mi? Evet. Sıkıcı evet. ortadan
0: kaldırıyor. Yani bu yani <gülüyor> Jane topu at Ali tahtaya yaz. Bu eğitim değil. Bu bir keyifli bir öğrenim tecrübesi ve önemli bir şey daha. İstediğiniz zaman eee Kayda alınabiliyor, ebeveyn seyredebilir çocuğun aşama kaydettiğini görmek için, çocuk keyif alıyor. Bence yani ya tabii çok hali vak yerinde o, özel hoca tutuyorlar, yurt dışına gönderiyorlar. Tabii o gayet güzel bir şey, her şey değer ama bunları yapamayanlar için Cambly'i öneriyor, Cambly, Cambly Kids'i.
1: Şu anda Camping İsli'de çok büyük bir kampanya var, çocuğunuzun geleceğine en avantajlı fiyata yatırım yapabilirsiniz. %60 indirim var kampide. Eee indirim kutuda açıklama kısmında tüm izleyeceğimiz bu gibi. Evet gösterdi. YouTube şeyine dağılmış bilisin memellerine. Eee <gülüyor> <gülüyor> Kendinize yatırım özellikle çocuğunuza yatırım en önemli şeydi herkese tavsiye ediyoruz. Şimdi konumuza geçelim. Atiye Bey bu bölümde hayat geçim sıkıntısını diye yatırım kısmı konuşacağız daha çok. Paranız olsa neye yatıracağınızı konuşacağız. Torunlarım var. Tamam <gülüyor> en güzel. Evet. Önce şunu söyleyip içkiye zam görüyormuş orada. O da beni kasmıyor.
0: Ben Bodrum'da hallediyorum hepsini. Bir tek yani bizim oturduğumuz yerde tütün yetişmiyor bir de onu yetiştirebilsem. Bu işin orada bir kelime söylemek lazım. Bu ekonomik anlamda da, politik anlamda da çok anlamsız bir şey. İkimizin bildiği bir eğri var. Vergileri bir orana kadar arttırırsın. Hazinenin elde ettiği hasılat artar. Ondan sonra millet ya ürünü kullanmaktan vazgeçer ya da işte bu alkol örneğinde olduğu gibi Galiba. bootlegging, merdiven altına kayar ve hazine gelirleri de hızla daralmaya başlar. Biz Türkiye'de onu geçtik. Eğer bu caydırıcıysa caydırıcılığı da geçti. işkence olmaya başladı. İnsanların hayat tarzına müdahale etmiyoruz diyorlar ama işte her gece bir ufak rakı. Onun yanında Yarım paket sigara içen bir insan bugün asgari ücretle bunları karşılayamıyor. Çok ciddi bir ayrımcılık oluyor. Bir anlamda zenginlerin hayat tarzında karışmıyorsun. Ama normal ve hiçbir şekilde topluma zararlı olmayan, basit alışkanlık olan insanları çok ağır bir şekilde cezalandırıyorsun. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İşte geçen hafta Bilge Yılmazla da konuştu. En önemli söylediği şeylerden biri. inşallah artık yeni sakat vergi yapısını değiştirecekler. Şu anda vergilerin %70 tüketim vergileri. Yani alkol şeyler, benzinden, ÖTV'den alınanlar bir de otomotif vergisi galiba. Bunun yerine aslında gelir ve servetten vergi alınması lazım. Başlayalım. Başlayalım yatırımlarda. 100 bin lanız olsun. Ne yaparsınız diye sokacağız. Valla şimdi Türkiye tabi dünya koşullarından bir ölçüye kadar ayrıldı. de artık her şey seçim saatine göre gidiyor. Ve maalesef yani inan bunu istemiyorum ama ekonomi, spor, finans, yatırım konuşurken işin içine seçimi katmama imkansız. Seçim yolunda yapılacaklara göre yatırım portföyümüzü düzenlemek daha uzun vadeli düşünenler için de Seçimden sonra ne olacak sorusuna cevap aramak lazım. Açıkçası hükümet çok büyük bir hata yapıyor. Sıradan, çok ufak birikim olan bir vatandaşın parasını enflasyona karşı korumasına müsaade etmiyor. Dolayısıyla geleneksel olarak tavsiye ettiğimiz ürünlerden uzak duruyor. Şu anda kısa vadede nakit, özellikle dolar... Ben doların henüz en parlak zamanlarının geride kaldığını düşünmüyorum. Daha doların çok gidecek yolu var diye düşünüyorum. Çünkü Fed bilanço daraltıyor. Eksi küresel
1: dolar bahsediyorsun değil
0: mi? TL'den Ama değil mi? bu sonuçta Türk lirasına da yansıacak. Yani bir noktada artık doları tutamayacaklar. Çünkü bu işin sonu yok yani. Bu yalnız vatandaşın döviz TL tercihinden kaynaklanan bir gereksinim değil. Yakında ithalat patlaması ve ihracatta çok ciddi daralma yaşayacağız. Bu saçma sapan kur politikası yüzünden. O yüzden nakit dolar. Altın ben altın hastasıyım. Çünkü jeopolitik risklere çok önem veriyorum. Maalesef ne Türkiye'de ne dünyada jeopolitik riskler doğru fiyatlanmıyor. Jamie Dimon da söyledi bunu galiba. JP Morgan'ın CEO'su. Onların bunların fiyatlanması lazım. Yani Ukrayna Savaşı bitecek gibi değil. İran işte görüyoruz. Yani İran olayını küçümsememek lazım. Şu anda altın Fed'in sürekli faiz arttırma yapacağı beklentisiye tabii burnunu kaldıramıyor ama uzun vadeli düşünenler için altını faydalı görüyorum. Eğer benim gibi bir noktada bu sunuyorlar kuru baskılama politikasını iflas edeceğini düşünenler varsa altındır. 100 bin lirayla olmaz ama biraz daha büyük parası olanlar ve önümüzdeki bir yıl düşünenler için her senaryoda ben eurobondları tavsiye ederim. Her zaman da ettim. Galiba 9-9 buçuğa düştü getiriler ama dolar bazında 9,5 getiri hakikaten bulunacak bir şey değil ve Türkiye hazinesi de temelite falan düşmez yani. Şimdi borsa çok tehlikeli hem büyük fırsatlar hem büyük riskler arz ediyor. Bir teori çıktı ortaya Sayın Necmettin Batıra'yla attı. Yani gülüyoruz beyefendi ama söyledi şey doğru. Yani bir noktada bu dolar TL'yi 1860'ta tutalım yine devam ederse KKM çözülecek. Çünkü orada kalmanın hiçbir amortici hiç kalmadı. ikincisi bu. Nurettin Nebati ile banka gelen müdürlerinin toplantısından sonra sistemik risk lafı dolaşmaya başladı. Yani ben bankaların hiçbir şekilde sağlığının bozuk olduğunu düşünmüyorum. Sadece sürekli virüs veriyorlar dışarıdan. Ama yine de bu miktar bir süre sonra insanları tedirgin edebiliyor. Ama KKM'den çözülen paranın ne kadar borsaya giden emin değilim. Çünkü KKM'nin çözülmesi aynı zamanda bankaların mevduat yapısına da zarar verecek bir şey. Açıkçası bu noktada pek borsada alıcı olmam. Ama ben bütün senaryolarımı kışın veyahut da Şubat-Mart'ta bir kur şoku üzerine kurdum. Yani döviz kurunun patlamasını ve sermaye kontrollerinin gelmesini bekliyorum. Bu senaryoda dolarda kalırım ve... Döviz kuru patladığında tabii bütün mali varlıkların değerleri düşecek. ve da ona göre yeniden bir denge bulacaklar.
1: Orada borsaya alır. Küçük parası olan, küçük tasarruf olan zaten birçoğu... E Bizlerin içinde oldu birçok insanda durumu bu şekilde. Ya tasarrufu hiç yok ya da çok küçük tasarrufları var. Şimdi Eurobond almak falan biraz daha karışık kişi gibi geliyor insana. Eser biraz... vasıtasıyla erişilebilir aslında. Evet eser. ama ne olursunuz birazdan... Bildikler... Yok yok tabii, kesinlikle i̇şte, şimdi ya, O insanlar ya mevduatı yatırıldı işte, ya biraz döviz aradı. Şimdi ona hepsine bakıyor, hepsi zararda. Yani belki 10 bin, 20 binden bahsediyoruz yani. Evet. Bu insan ne yapacak?
0: İşte o yüzden dolarda kalmak lazım. Yani ilk önce anlaşılması gereken şu hükümet sürdürülmesi imkanı olmayan bir politika seti empazetti Türkiye. Yani bu resmen hani İkarus'un güneşe doğru uçması gibi bir senaryoyla karşı... Vay be! <gülüyor> bu çok öyle 51. <gülüyor> aycı. Ee, yani ilk önce tamam Balmumundan kanatlar sizi bir süre yukarı taşıyabilir ama düşeceksiniz. Ha ne gün düşeceksiniz bilmiyorsun diye beni suçlayabilirsiniz. Bilemeyiz, hiçbirimiz
1: bilemeyiz. Ukrayna Savaşı'nı kim biliyordu? Yani, Siz bilirdiniz ama Tahukoy'da bunu. Efendim? Tarık... Ya, evet,
0: orada şanslı çıktım. İntegrel Forex ile artış bir yaptığınız yayında. Üstelik size sizi. Tamam öyle şanslı çıktım <gülüyor> yani.
1: Bir e, tarı koridoru e, Rusya geri çekildi o anlaşmadan. Siz ondan 1,5-2 gün önce İntegrel Forex YouTube yayında bunu söylemiştiniz. Tabii ki. artışa pek veriyorum. Tebrik, çok sağol. Bir kez de şunu yatırımcıya hatırlatmak lazım. Para
0: kazanamıyorsan kaybını minimuma indir. Şu an dolarda kalmanın kaybı minimuma indirecek senaryo olduğunu düşünüyorum. Birkaç ay içinde. Dolar patladıktan sonra elimizdeki likiti yatırımlara plase ederiz. Aslında dünyanın büyük fonları da böyle, yapmıyor, böyle yapıyor. Bank of American Merrill'in için her ay düzenli bir, artık efsanevi hale gelen bir fon yöneticileri anketi var. Ve orada hep şeye bakarlar, Fonlar likit, yani bir fonda para tutmak aslında o fona para yatıranlara ihanettir. Çünkü onlar risk aldı diye sana para veriyorlar. Bu insan niye para tutuyor olabilir? Demek ki o anda fırsat görmüyor ve barutunu kuru tutuyor biz de küçük yatırımcı olarak bunu yapalım. Evet zarar edeceğiz bir hikaye için ama kardeşim yani şimdi 21 arada düşünürsen 15 günlük bir süre zarfında dolar %50 prim yaptı. E böyle fırsatta karşına elinden çıkabilir. Borsada da öyle. Şu anda fiyatlar yüksek. Kışın bir sarsıntı olsa yoksa yine bir manipülasyon skandalı falan çıksa fiyatlar sıfır sabır dökülür. %50 aşağıdan alırsın. Dolayısıyla şu anda bekleyerek zarar ediyoruz. Evet taksimetralerimize çağlıyor ama çok güçlü bir şekilde bu şartların böyle devam etmeyeceğine inanıyorsanız ben inanıyorum şahsen. Diye. Karşımdaki izleyiciyi bilemem. O zaman siperde bekler ve nükleer savaş bittikten sonra artık kalanları toplamaya yönelirim.
1: Bu kadar bireysel emekliliğe
0: duyuyorsunuz. Sizi bir bireysel emeklilik fanı olarak. Ya yani ben her zaman bireysel emekliliği şey yaptım, tavsiye ettim ve kendim de kullanıyorum yani. Benim ve şimdi üç tane var. Çok açık söylüyorum Evet, bütün yatırımlarım, ya bütün yatırımlarımız orada. İsviçre'de birkaç yüz milyon dolar var ama onları saymıyorum. Ya pardon ne diyorduk? <gülüyor> <dediniz hiç. gülüyor> evet bireysel emeklilik ama e, biraz seçici olmak lazım. Ben şahsen içinde likit olan yani çok kısa vadeli hazine bonusu ve daha çok da yine Eurobond ya da devletimizin ihraç ettiği şirketlerimizin ihraç ettiği yurt dışı değerleri içinde barındıran portföylere yönelirdim. Bu noktada maalesef devlet çok büyük bir, çok büyük yani bese ve otobese çok büyük bir ihanet yaptı. Enflasyon 80 iken seçim harcamalarını finanse etmek için zorla bankaları döverek 10 yıllık devlet tahvili'nin faizini %12'ye indirmek yani bu zulüm. Çeşitli anketlerde çıkıyor kararsızlar, AKP falan dönmüş. Ben tabii ki anketlere saygım sonsuz. Bunu inandırıcı bulmuyorum. Türkiye'de bir geçim sıkıntısı meselesi var. Bir de 20 yıldır ter dökerek biriktirdiğiniz servetin Aptalca ekonomik politikalar yüzünden çarçur edilmesi, yani kimsenin cebine gitmedi bu para. O yüzden BES'i hala tercih ederim ama yani girerken öyle alınısız paramı yatırın şeklinde değil, döviz ve dövize endeksi, döviz cinsinden e, menkul kıymetlerin ağırlıklı olduğu portföy portföyü tazup. Bir de şunu söylüyorum yani ben ne zaman BES konuşsam şimdi bunun altına da bin tane evet. yorum şöyle. Sen kendin borsada kral olduğunu zannediyorsan BES yapma, sen her ay düzenli kenara para koyuyorsan ya da ev almış, ipotek ediyorsan tabii BES yapmayacaksın. BES kendi başına düzenli olarak para biriktirmeyi beceremeyenler için bir sistemdir. Eğer böyleyse ve emekliliğini düşünüyorsan o zaman BES yapmak zorundasın. Ben Benim emekli maaşım 3500'dür abi. Herkese örnek olsun. 30 yıl çalıştım. Yani bununla mı geçineceğim ben şimdi? Ben de tabi herkes gibi çalışıyorum. Geçinemeyeceklerini bilip bugünden yapıp bugünden birikim yapmaları lazım. Bir şirketin risk yöneticisi ya da finans bölümünün başında olsam bulabildiğim en uzun vadeli, en çok krediyi alırım. Çünkü böyle fırsat kaçırılmaz. Yani onu sizin yüzde yirmi yüzde yirmi beş faizle aldığınız krediyi mala ve kara çevirmem için sen aptal olması lazım. İş şey yapmasanız da kazanıyorsunuz. Evet, evet. İnsanın abla e,
1: bulamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Tabii ulaşamıyorsunuz,
0: o, o bir gerçektir. Vallahi burada yani şirketler açısından karlıktan çok nakit ve nakitin doğru değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahsilat çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Dolayısıyla satış yapmaktan önce müşterinin kredi riskini ölçmenin çok önemli oldu.
1: Kavcıoğlu'nun 20 yıllık tahvil meselesine ne diyorsunuz?
0: Vallahi eğer yani bankaları batırmak için bence orada da kalmayalım. Ee, Perpetuity dedikleri hiç vadesi olmayan çıkartalım ya da 100 yıllıklara gidelim bir ara Venezuela mı yapmıştı diye. Ya kardeşim yani Allah razı için yalvarıyorum Şahap Bey bakın bankanın girdisi yani imalatta kullandığı mal mevduat. Bunun vadesi 3 ay ve faizi 12. Sen bununla bankaya zorla 20 yıllık tahvil aldı tek alıcısı banka başka yok bir de best fonları zorunlu oldukları için bunları aldırtıyorsun. Burada en ufak bir şekilde faiz ortamı değiştiği anda ki değişmek zorunda böyle kalamaz. Banka patlar ya. Çünkü adamın elinde satamayacağı 20 yıllık tahvil var. getirisi 12-15 neyse. Mevduat faizi 12. 20-30'a çıktığı anda bitti banka yani. Hani anahtarı verir gider. Açmaz dükkanı. Bu bütün bestler içinde böyle bunu yapmayın. Hakikaten yani bu seçim uğruna Türkiye'nin geleceğini ve bütün parasını... Samimi bir şekilde bankalara, beslere emanet insanlara ihanet. Lütfen
1: böyle bir şey yapmayın yani. Evet, Yeteri bunu da, kadar acıklı konuşabildim mi? Evet bunu parantez olarak söyleyeyim. Tarihe not düşerim. Evet. Çıkarsa çünkü çok konuşacağız. Peki biraz daha fazla paranız var. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> kalmış bir arada. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Konut. Pardon,
0: benim aklıma başka bir şey geldi. Değil Biraz mi? daha fazla paranız var <gülüyor> diyeceğim ama neyse o zannederim
1: YouTube'da yasaklıyoruz zaten. <gülüyor> biz konutla da tabii tabii tabii. tabii, tabii. Ee, biz şey, karım YouTube'un sınırı içerisinde. Biraz daha fazla paranız var. Bakıyorsunuz. Hiç bana konut deme. Ne söyleyeceğim çok belli. ve yani, Ama düşme, iki ara düşmeye
0: başlamış. Yüzde işte,
1: on. Evet. gördüm haberini. Bir de onun da ötesinde
0: satılığa çıkartılan konutun bekleme süresi arttı. O daha da büyük bir sorun. Çünkü oradan da tabii finansman maliyetinden kaybediyorsun. Dolayısıyla şu anda konuttan uzak durun. Her türlü konuttan uzak durun. Arabadan da uzak durun. Araba yok zaten de. Araba yok zaten. Trader olarak görüyor bazı insanlar kendilerini. Borsada bunu yapabilirsin. Yani sakal kesersin, kol kesersin. %10 zararla çıkarsın. Arabada az çok yapabilirsin. Yani baktın aldın kar edeceğim amacıyla, kullanmak amacıyla değil. Bir kaderi %10 zararına satan. Konut da bunu yapamazsın. Konutta böyle işte pazar yok yani bir iki ay beklemek zorundasın o süre zarfında da fiyat çalkantısı çok büyük olur dolayısıyla yapmayın yapmayın yani bunu ya hani illa ki konutta biz uzun vadeli yatırım olarak ilgilisiniz ve diyorsunuz ki ya kardeşim sen bana önümüzdeki iki yıl anlatıyorsun ben yani 20 yıllık düşünüyorum Türkiye gibi gelişen bir ülkede konut ihtiyacı ya e abi o zaman gidip gayrimenkul yatırım ortaklığı alırım ya o konutu satmak için ebem ağlayacak. Gidip gayrimenkul yatırım ortaklığını pat diye Neyse. çıkartırım benimden. Seni yanlış anlama. Yaptığını eleştirmiyorum. Tabii herkes muhakkak bir kaçarı vardır
1: bu iş. Evet aynı. Tamam bak düşünceli. Yok. yok.
0: Çok açık söylüyorum. Özellikle orta gelirliler. Kış için gıda stokluyun kardeş. Yani sigara içki gibi huyunuz varsa yoktur inşallah. Bunlar çok güzel kötüdür. Kütülür. Kesinlikle karşı. Büyük yatırımcılar, fonlar böyle ortamlarda daha eksotik riskler ararlar. Yani ben sana şimdi işte güzel bir Türk sanatçıların eserlerinden oluşan Tablo Tut mu diyeyim? Pul, pullardan mı bahsedeyim? Hani bildiğim bir konu değil ama Bunlar da yatırım alanları Yıllanmış ve hatta yıllanabilecek Şarap ve viski ciddi yatırım alanları 20-30 milyon doları olan Ya da başkaları adına 1 milyar dolar Fon yönetenler bu işlere giriyorlar
1: Sanat eserlerine giriyorlar
0: Private equity diye bir şey var yani proje yatırımları İşte e, bu startuplara Unicornlara küçük e, şirketlere Yatırım yapmak ama bunlar Yani Bizi izleyelim. Keşke yüz bin kişilik bir gittiğimiz olsa da Çok özel oluyor. davet etseler, başka <gülüyor> yayınlar
1: yapsak. Bunlar pratik değil. Bir şekilde korumak istiyorlar kendi tasarrufanı. Çünkü o tasarruf da kolay elde edilmiyor. işte Çalışarak, bazı şeylerden kısarak bir tasarruf elde edecek. Bunu korumak istiyorlar ama korumayı bırakın sürekli eriyor. Burada bir, bir sihirli bir formül yok mu? Sihirli bir formül hiçbir zaman olmadı. Mesela yurt dışı bossları.
0: Yok hiçbir şekilde. Yani Zaten kardeşim orada işlem maliyetlerinden şuradan buradan. Bir de yani bakın yatırım bir yerde bilgi işim. İki tür yatırım var. pasif yatırım. Güvendiğiniz bir insanaya ya da kurma paranızı emanet edersiniz. Tabii belli koşullar da de, Muhafazakar portföyden risk seven portföyye kadar. Bir de aktif yatırım yani bireyin kendi adına yatırım yaptığı yer. O ikincisi çok bilgi yoğun bir iştir. Ya bugün ben bile S&P 500'de hiçbir şirket takip edecek halde değilim. Kimse kendisiyle şey yapmasın yani... Karşınızda 30-40 tane, tane araştırma çalışan bizim gibi küçük araştırma evlerinden 100 tanesinden rapor alıp yatırım yapan dev fonlar var. Sizin başarı şansınız. Sıfır yapmayın böyle şeyleri. Mali varlıkları ikiye ayırabiliriz. Bir, belli bir mühleti olan ve belli bir süre içinde para kazanamazsanız değerini yitirecek olanlar. Mesela opsiyonlar bunlardan biri. Bir opsiyon aldın, 3 ay vadisi var. Strike price'e yani ödediğin sigortayı kaybettin. Tahviller de öyle İşte 2 yıllık tahvil. Mevduat öyle. Yani sen 3 aylık mevduat yaptın, enflasyon yükseldi, paranı kaybettin. Bir de kalıcı varlıklar var. Yani belirli bir şey, e, mühleti dolmayan varlıklar var. Borsa gibi işte, döviz gibi. E, Bunlarda güvenli limanda beklemek lazım. İyi bir yatırımcı boğa pazarında belli olmaz, ayı pazarında belli olur. Şu anda çok büyük bir ayı pazarı yaşıyoruz. Şöyle düşünmek lazım, tamam mı? Şu anda benim sığındığım güvenli limanda ben para kaybediyorum. Ama bu güvenli limandan çıkıp denize açıldığımda kaybettiğim parayı telafi edebilirim. Evet. Çok kolaylıkla edebilirsiniz. İşte dolar da bunun en basit örneğini verdik. Borsada mesela seçim sonrasını konuşmadık. Tamam ama yani ben geçmiş örneklere bak. Bir muhalifim bunu da kabul ediyor ama geçmiş örneklere bakarak. Muhalefetin iktidara gelmesi halinde Türkiye ekonomisinde yapısal değişim olmasını bekliyorum. O zaman da bugün işte 2 sent ya da 2 dolar civarında... İşlem gören borsa dörde kadar çıkar. Bunu rahmetli Cevit'in şey döneminde IMF ile anlaşma imzaladığı dönemde gördük. Sayın kötü bir örnekte orada söyleyip, tansucillerin beyninin yarısı bir beyefendi vardı. <gülüyor> evet. Beyni ikiye böldükleri hiçbir şey çıkmadı ama onlar bir dört ay iç borç ihalelerini iptal edip, o zaman Türkiye'ye yatırım yapıldığını notu vermişti S&P ya da Moody's. Yurt 9 milyar dolar kadar para buldular. O zaman şimdi büyük para. Evet, çok büyük para ve onda hiç borç ödediler devamlı. O süre zarfında borsa ilk defa 2 senti geçti ve çok büyük primler yapıldı. Böyle fırsatlar daima çıkacaktır. O yüzden ben borsada çok kaliteli bir kağıtta, yani 5 yıllık bir süre düşünüyorsam, bilmem ne o, büyük bir holding. Şey de, fabrikalarını görüyorum abi, adamlar. Fabrikalarını görüyorum, bankalarını görüyorum, arabalarını biliyorum vesaire. Ben bunu alırım abi çünkü kıymetli bir mal ya, vadesi de gelmez ama Öteki türlü varlıklardan kaçınır. Kimse şundan şüphe etmesin. Sayın Erdoğan da iktidarda kalsa bu şartlar değişmek zorunda kalacak. Tamam ekonomi bir fizik kadar somut bilim dalı değil ama bazı şeylerden de kaçınılmaz. Şu anda yapılan aptallıklar ya bir kriz vasıtasıyla Güzel. sona erecek ya da son anda Sayın Erdoğan geçmişteki pragmatik karakterini sergileyerek ya böyle olmuyor biz yine herkesin
1: bildiği yola dönenecek. Her iki, her iki halükarda da çok büyük kar fırsatlar ortaya çıkacaktır. Evet biz zaten bu önümüzdeki program bu seçim sonrası önce tüm senaryo sıkı konuşacağız çünkü sonuçta ekonomideki durum da değişiyor çünkü o da çok farklı şeyler var yani işte seçim sonrasında AKP kayıtsan olur diye. Tamam. çok teşekkür ediyoruz burada keserim <gülüyor> çok sağ olun Atiye Bey.